0: Vamos falar de um assunto muito sério hoje aqui eh, em relação ao Ministério da Saúde e a tal caderneta da gestante. O que está que acontecendo, Rita?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero acreditar a, a super matéria feita pela repórter Bruna de Lara, do Intercept Brasil. Ela acompanhou né, esse lançamento e pescou ali as inconsistências que a gente tem com as evidências científicas do mundo inteiro, mas o Brasil não é todo mundo, né? A mãe do Brasil fala, ah, mas o mundo inteiro é assim, mas você não é todo mundo. Aqui no Brasil as coisas são diferentes, né? infelizmente, quando a gente, quando a gente é, pensa em parto. Né? Então ela fez essa matéria que foi publicada é, há dois dias, né? no dia 9 de maio, na segunda-feira. É, então foi esse lançamento da, da nova caderneta da gestante... É, pelo Rafael Câmara, né, que é o secretário de Atenção à Saúde Primária. Então, teve assim, esse evento. E essa cadeneta de gestante, da gestante é muito legal, um documento muito legal, assim, que as mães, principalmente as que são atendidas pelo SUS, elas recebem essa cadeneta... E ele é um documento, né? Porque toda vez que ela passa pelo, pelas consultas de pré-natal, o médico faz ali as anotações, né? Das coisas importantes, tem, tem, tem informação nessa carteira, né? Além desse lugar onde os, 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 é, os ginecologistas e obstetras. Preenchem ali sobre a saúde dessa mulher, é, também tem né, informação, né? E aí que o, o, o negócio pega, né? Porque eu até baixei essa caderneta depois que eu que eu li a matéria para ver esses pontos aí que que a Bruna destaca. E os mais, é, eu acho que os mais importantes, teve, teve é, desinformação no discurso, mas também teve, tem desinformação na cadeneta da vacinação em dois pontos bem específicos. né? É, quando você vai na página, eu até anotei aqui... Na página de planejamento familiar, né? Porque também é, ensina ali métodos contraceptivos, né? O que, que pode durante a amamentação que não pode. Um do, uma das questões mais é, de, é, de desinformação ao meu ver, que tem nessa caderneta, é que diz o seguinte, ah, existem muitos métodos de evitar filhos, sendo alguns mais indicados no período da amamentação. Daí fala o seguinte, a amamentação exclusiva já oferece uma proteção contra uma nova gravidez até os seis primeiros meses. Então, o que a mãe, se ela lê, ela, ela fala, ah, beleza, eu estou amamentando, então eu não preciso proteger para engravidar. E isso é desinformação, né? Se você consultar qualquer ginecologista, obstetra é, sério, ele, ele vai dizer que não é um método contraceptivo seguro. Você pode ovular durante esse período de amamentação e você pode engravidar. Então, a partir do momento que você tem essa informação dizendo que amamentar é um método é, é, contraceptivo Seguro, você está desinformando, né? O que, que essa mulher, principalmente aquelas que não têm acesso a outras informações, vão achar, eu estou amamentando exclusivamente, então eu estou protegida até o sexto mês. E isso não é verdade. Tem um outro ponto, Mané, é, 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 no cade... nessa a, a, agora na página 32 dessa caderneta, uhum. que fala sobre a cultura da paz nas maternidades, né? Porque é, o próprio Rafael Cultura Câmara da disse... paz? da paz nas maternidades. Uhum. Ele mesmo, no discurso, é, falou sobre violência obstétrica, né? que a gente tem que parar com esse... É, falar sobre isso, né? que isso tem muita coisa de, de, de ideologia. Né? Então, assim, como se você deixar de falar violência obstétrica, a violência obstétrica vai deixar de existir. Né? Não, é, não é assim que as coisas funcionam. Mas na, na cadeneta de, de, da, da mãe, especificamente nessa página 32, quando fala sobre o SUS e a cultura da paz nas maternidades, fala o seguinte, o que pode fazer, quais são os procedimentos que podem ser feitos e o que não podem ser feitos no parto. E aí diz, alguns procedimentos, como os listados abaixo, podem ser indicados pela equipe médica após avaliação da necessidade. E um desses é a episiotomia. Falar, ah, não deve ser realizada de rotina, porém casos específicos, o profissional pode indicar. O problema, Emanuel, é que a episiotomia já é considerada uma forma de mutilação genital. Né? Inclusive, a matéria do Intercept linka para um, um artigo no The Lancet de 1999. Tá? Não é que a episiotomia, a episiotomia é considerada é, mutilação é, hoje. Né? Desde 1999 já se fala sobre isso. Né? O que, que é a episiotomia? Se faz um corte no período da mulher. Então, entre a vagina e o ânus, para, em tese, é, o bebê sair com mais facilidade. Só que não existem evidências científicas de que isso ajuda no parto, mas existem evidências científicas de que isso prejudica muito a vida da mulher. Né? A mulher sente dor, muitas vezes ela não consegue voltar a ter relação sexual satisfatória com seu marido. E pior, às vezes, quando eles é, fazem a sutura nesse corte, Emmanuel, alguns médicos fazem o tal do ponto do marido ou seja, ainda deixam essa abertura vaginal da mulher mais apertada para dar prazer para esse marido.? Que absurdo. Né? E a mulher sofre, eu já fiz matéria sobre isso nenhuma vez, várias vezes, de como as mulheres que sofreram esse tipo de mutilação que é a episotomia e o ponto do marido sofrem para retomar a vida sexual delas. né Então, quando você tem e, e, é, evidências científicas no mundo inteiro dizendo que a episiotomia ela prejudica a mulher e não ajuda o nascimento do bebê, e você tem na cadeneta de, de, dessa mãe dizendo que ela... Não pode ser feita toda vez, mas de vez em quando pode, você está dando, é, tá dando ali o sinal verde para que, que isso seja feito. Né? Então, assim, é, as melhores evidências científicas dizem que a episiotomia prejudica a mulher, mas a gente tem então a nova carteira da mamãe, dizendo que ela pode ser feita, inclusive muitas é, médicas, obstetras, algumas que eu sigo, que não fazem essa episiotomia há mais de 20 anos, estão é, criticando é, isso que vem nessa, nessa caderneta é, da mãe. Mas o pior dos piores, e isso não está escrito, isso foi dito durante o lançamento dessa, dessa caderneta, é a tal da manobra de Christeller ou Christeller, cada um fala de um jeito, que é é que aquela as... força que, que, que você sobe em cima da mulher, geralmente o um enfermeiro ou a enfermeira, e com o um braço, assim, embaixo do, do seio, fazem aquela força para o bebê descer. E aí, às vezes é o braço, às vezes é o braço e o ombro, às vezes é o corpo inteiro. Né? E isso, ele defendeu é, como algo que pode ser feito durante, durante os partos aqui no Brasil. Né? Ele verbalizou embora isso não esteja escrito na cadeneta de vacinação, é que isso é uma coisa que pode ser feita. né então E, e desde 2019, é, os profissionais de enfermagem brasileiros são proibidos de realizar essa manobra. né Então, aí chega o Ministério da Saúde, que é o órgão máximo que a gente tem da saúde... É, e diz que isso pode ser feito verbaliza, mas isso por escrito nas diretrizes nacionais de assistência ao parto normal, um documento de 2017, e isso já está escrito que não pode ser realizado no Brasil, nem pelo SUS nem, nem, por, nem pelo hospital privado, por ninguém, por quê? Isso, o isso que pode acontecer? É, pode fraturar costelas e ossos das mulheres, pode machucar o bebê, pode ter laceração de órgãos internos. Então, é uma coisa muito grave. E aí, você tem, num evento desse, um secretário de saúde falando que não, né, essa coisa de parto tem, tem, muita, é, tem muita violência no discurso, né? é baseado em ideologia, é baseado em guerra. Então, ele falou assim... É, se referindo àquela capitã cloroquina que estava no evento. Nossa. Disse, vamos parar de usar termos que não levam a nada, como essa coisa de violência obstetra, isso provoca, é, obstétrica, isso só provoca... Obstétrica, isso só provoca desagregação, coloca a culpa no profissional. Então, assim, são anos e anos de luta das mulheres por uma melhor assistência ao parto, várias vitórias, como essa proibição da manobra de Christeller, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E aí você tem esses retrocessos, né? Tanto por escrito nessa, nessa caderneta, nessa sexta caderneta das mães, quanto no discurso, né? Então, a, a gente vê que, que quando o assunto é saúde no Brasil, a gente tá vivendo uma realidade completamente paralela, né? Então, assim, se uma mulher pega essa carteira e vê essas coisas escritas, ela vai achar que, que essas coisas podem e, acontecer.
0: E vai né? ter uma distribuição, não vai ter dessa... Ou não, não sei se já teve dessa caderneta, não é, Rita?
1: Sim, essa, essa caderneta ela é distribuída ali no dia a dia dos postos de saúde, né? Isso. Então, a mulher chega para fazer, começar o pré-natal, ela recebe essa caderneta, que é um documento da gravidez dela, né? Então, assim, são 3 milhões de exemplares dessa caderneta que, que que diz que a episiotomia pode ser feita, sendo que no mundo inteiro já se sabe que isso é um tipo de violência obstétrica. São 3 milhões de cadernetas dizendo que você amamentar seu filho é um método anticoncepcional confiável, né? Então assim, é, eu achei muito muito legal essa essa reportagem do Intercept feita pela repórter Bruna de Lara, porque ela ela assistiu esse lançamento e foi ali no detalhe, porque essa caderneta é uma caderneta grande. Né? são é, é como se fosse um livrinho, são várias páginas ali de informação e, como a gente pode ver, com desinformação também, né, Emanuel?
0: É. Eu tinha visto que, é, num tweet da deputada Sâmia Bonfim, de que eles iam, ela e a Vivi Reis, também deputada, iam convocar o Rafael Parente para depor ali na Comissão da Mulher da Câmara, justamente para explicar sobre essa nova caderneta. Ela foi estava propondo essa né, essa convocação, não sei se isso... Uh, foi ao, ao fim deu certo mas precisa realmente ser questionado e precisa tirar de circulação né Rita
1: Pois é mano você consegue assim no mundo que a gente está vivendo onde a gente é, vê vários retrocessos né em discurso em, em discursos é, né contra o aborto inclusive nos casos previstos por lei a gente vive vendo fletes com esse retrocesso né coisas que a gente já tem por direito, né, como a interrupção de gravidez é, quando a mulher sofre um estupro, quando tem ali é, algum problema de anencefalia do bebê. A gente vive, vê, vê esse flerte com, 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 com direitos adquiridos e aí a gente vê um, um documento que fala que um, um, que um método é anticoncepcional, sendo que não é. né? Então, assim, é, você distribui isso para mulheres que não têm outras forças de informação, ela vai olhar ali um documento do Ministério da Saúde e vai falar, ah, então, ok, né? É o Ministério da Saúde que está dizendo, né? Se a gente não fala, tem que seguir as informações né, confiáveis. O Ministério da Saúde costumava ser é, um local de informação confiável, né, Emanuel? Mas é. a gente viu aí na pandemia que, que não mais, né?
0: É. E demonstra como é uma luta, como a Rita falou, que já fez várias matérias sobre isso, como é uma luta muito extenuante, difícil e necessária, evidentemente, mas é muito extenuante nesse combate a esse corporativismo que há em parte da classe médica que mantém ah, é, procedimentos como esse e que não dão protagonismo para as mulheres e para as grávidas, é, evidentemente. É muito triste esse cenário e mostra é, o nosso subdesenvolvimento nesse sentido. Muito bem, Rita, mais alguma coisa que você queira acrescentar aqui para o nosso sim, querido melhor ouvinte? Sim, ou...
1: sim, não, sim. Fala, quero, fazer um quero fazer um convite. convite. Ah. Na próxima quarta-feira, também conhecida como 18 de maio, quarta-feira que vem, é, o Estadão Blue Studio vai fazer um debate muito legal, que você é a mediadora, é, que vai ser sobre um vírus chamado vírus sensicial respiratório. Pouca gente conhece, mas ele é responsável pela bronquiolite é, e também pela pneumonia. Então, a gente vai fazer a volta dos eventos presenciais, né? Então, a gente vai fazer esse evento. Ele vai ser híbrido e vai ser presencial. Não, ele vai ser híbrido porque ele vai ser presencial e online, desculpa. É, mas a gente está convidando as pessoas para irem. Vai ser lá no Unibes Cultural, quem for de São Paulo. Fica ali na Oscar Freire 2500. Então, esse debate ali começa... Ali do lado duas... do
0: metrô, não é? Do ladinho é. do metrô Sumaré. Do metrô Sumaré
1: do do metrô é um Sumaré. lugar lindo. É um lugar lindo, super fácil acesso, a gente está preparando um espaço para as mães e os pais é poderem ir com os bebês, né? então assim, a gente fez uma pesquisa para saber qual é a melhor temperatura, para quando eles entrarem no auditório não tá aquele gelo, né? e se você dá, por exemplo, papinha para o seu filho, a gente vai ter lugar para esquentar, se você quiser amamentar, você pode amamentar em qualquer lugar, porque a gente é completamente a favor da amamentação em qualquer lugar. Então assim, vai, é, o tema é a bronquiolite e a pneumonia podem atacar até dentro de casa, Evite que seu guerreiro tenha que lutar contra o VSR, porque o VSR é um vírus que toda criança vai ter contato, Mané, mas as crianças menorzinhas, quando tem esse primeiro contato com o vírus, elas podem ficar graves, podem ser internadas. Eu fiz até um documentário com algumas mães, a gente vai passar durante o evento, que Olha... tiveram os filhos internados com o VSR, contando ali como é que foi. A
0: minha... É a minha a,
1: experiência.
0: a minha filha mais velha teve foi esse foi um desses casos também ficou foi parar na UTI também foi um dos momentos mais uh, dramáticos da minha vida de pai mas depois ficou tudo Sim. bem por o causa meu filho da bronquiolite né? fez,
1: fez um mês na UTI ele completou o primeiro mês de vida dele na UTI com bronquiolite às vezes tem algumas crianças que são entubadas por conta da bronquiolite o dele assim foi muito por muito pouco que ele não foi entubado. então a gente vai fazer esse evento para é explicar para os pais que vírus é esse, como fazer para evitar, e só vai ter gente estrelada. A gente vai ter o doutor Renato Kifuri, que é um super, super parceiro, uma fonte que eu ligo e falo, doutor, fala para o Mãe Sem <risos> Manual, e ele fala só se for agora, ele é maravilhoso.
0: Ele é maravilhoso, ele falou hoje com o Jornal Dourado.
1: É, Dr. Renato Kifuri, que é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. A infectologista, a doutora Rosana Richman, que também é maravilhosa, do Emílio Ribas. É, o Marco Aurélio Safadi, que também é pediatra, ele é, é presidente do Departamento de Imunizações, também da SBP. Aí a gente vai ter influenciadoras, que é a Rafa Britz. O filho, mais Ai, velho dela, é, uhum. o filho mais velho dela, o, Gai, é, o Gael, o Roco, foi internado com bronquiolite, então ela vai contar um pouquinho pra gente. Só que ela acabou de ter bebê, então ela vai entrar online no evento, né? Porque ela tá lamentando <risos>
0: uhum. A
1: gente vai ter a, a Sabrina Petralha, que é, é atriz e jornalista também. Sabrina. Ela é mãe de prematuro. Ah, é, entri... Ela é mãe de prematuro. Você sabe que prematuro... quando eu entrei na
0: rádio, ela estava aqui. Ela era estagiária da rádio, aqui da Rádio Eldorado.
1: Mentira, sério? sério? Vou falar isso com Pode ela então. Falar. É que você era estagiária da <risos> Mas aí
0: ela saiu um pouco depois. Mas ela era. Porque ela fez. Ela começou... Não sei se ela concluiu o jornalismo, mas ela chegou a estudar jornalismo e ela fazia estágio, estágio aqui na Eldorado.
1: Que legal, ela vai estar, tá, ela também acabou de dar luz, também vai entrar com a gente online para contar, porque ela é mãe de prematuro. E os prematuros são aqueles bebês que se pegarem o VSR tem mais chance de ficar graves. Enfim, vai ser um super evento, vai ser a volta... É, aos encontros presenciais, mas só entra quem tiver vacinado, tem que levar a carteirinha de vacinação, a gente vai seguir todos os protocolos, né, máscara, álcool, álcool em gel e etc. Então, eu vou convidar os ouvintes, é de graça, só que eles precisam se inscrever. Certo. então eu vou, eu, vou, eu vou passar o link pro Leandro, pro Leandro passar para todo mundo que mandar o WhatsApp Boa. e vou convidar o pessoal aí no meu Instagram arroba Rita que eu fiz lá uma postagem, mas eu sou meio tonta de Instagram, eu fiz lá uma postagem, o, o story está grande mas o link aparece no primeiro story tá gente, porque eu não consigo colocar no último preciso que o Murilo Busolim me ensine mas assim, o link para você se inscrever tá lá no meu no, no, no meu Instagram, vai ser um prazer Encontrar os ouvintes, conversar sobre esse assunto Então é dia 18 de maio Quarta-feira que vem, às duas horas da tarde No Unibis Cultural Você vai, Mané
0: Duas horas da tarde é um horário um pouco complexo para mim, Mas eu adoraria <risos> e aí, o... É, o bicho está pegando esse horário o... Agora a gente colocou, se eu não me engano Como a gente fez a entrevista com o Dr. Renato foi Hoje de manhã aqui no jornal A gente já colocou esse link no, no Facebook da rádio No facebookcom ah. facebook.com.br Então quem quiser é, Puxar por lá Talvez fica mais fácil para você conseguir se inscrever. E tem que correr, porque é. é um tema super importante. Já tem um monte de gente, é, vários lugares ocupados. Então, corra para conseguir a inscrição é. a tempo.
1: E é, vai e ter as a... São limitadas, né? Porque Sim. como a gente está ainda nesses protocolos, então, assim, eu gostaria muito de encontrar ouvintes da rádio lá. E daí, quarta-feira que vem, eu vou entrar nesse horário de lá, né? Porque vai terminar às 5 A gente fala às 5h30, então eu vou estar tá lá... Mas vai ser um prazer que, se os ouvintes, mães e pais, vós, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o VSR, puder ir lá e prestigiar a gente.
0: As pessoas vão só porque você vai, Rita. Verdade. Ah, é grande chamariz do que evento. Que
1: seja, que seja, gente. Vamos Fazer lá. fila
0: vamos pra tirar foto junto. com a Rita Lizauskas. Boa! <risos> <risos> é isso. Rita, um beijo pra você então até semana que vem, viu?
1: Beijo! Beijo!
0: Tchau!